0: Wir haben natürlich eine tolle neue Bikefläche inszeniert, wo wir das Thema Bike spielen und als Premium-Partner eben mit der Firma Rose hier jetzt im Moment tatsächlich nur im Online-Bereich, aber später natürlich auch stationär Umsätze generieren wollen. Das ist für uns ein richtiger Schritt. Wir haben Peloton, auf die nehmen wir auf die Flächen jetzt für die nächste Zeit, was auch im Moment sehr angesagt ist. Der Found, wurde von Bernhard schon mal angesprochen, ist im Haus integriert. Also wir sind dabei, off wie online themen zu spielen. Trendthemen zu spielen. Klar werden wir unsere Flächen optimieren, wo wir sehen, aha, da müssen wir mehr reinarbeiten, da weniger. Also in der Richtung sind wir, was unsere Strategie angeht, eigentlich relativ felsenfest und sind da eben drauf abgestimmt für die nächsten Monate.
1: LT, das Sporthaus des Nordens, wagt immer auch Neues, Ungewöhnliches und den Blick über den Tellerrand. So hat das Unternehmen aus Osnabrück vor kurzem einen Multi-Brand-Store des Retail-Service-Anbieters Found, buchstabiert V-A-U-N-D, bei sich im Geschäft integriert. Dabei werden außergewöhnliche, zum Teil auch sehr hochpreisige Produkte aus verschiedenen Bereichen Mobilität, Consumer Electronics, Lifestyle auf einer eigenen Fläche gezeigt. Ich habe mit dem Zitatgeber im Intro Frank Wolf dem Bereichsleiter Sport sowie mit dem Marketingleiter Bernhard Fischer, aber natürlich nicht nur über laufende und künftige Projekte, sondern natürlich auch über den Status Quo gesprochen. Wie sehr hat eigentlich Corona ein Unternehmen wie L&T verändert? Wie gut kennt man den Kunden jetzt? Stichwort CRM, also Customer Relationship Management. Wie groß ist die Existenzangst? Wie ist aber auch die Erwartungshaltung für die Zukunft, wenn wieder Normalität ohne Corona-Beschränkungen eingekehrt ist? All das und noch viel mehr gibt es jetzt in den nächsten gut 35 Minuten. Viel Spaß beim Hören. Ja, Herr Fischer, Herr Wolf, herzlich willkommen zum äh, neuen Podcast von SAZ Sport zur neuen Folge. Ähm, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Finde ich, äh, find ich sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir freuen uns natürlich auch, dabei zu sein und mit Ihnen über die Themen zu
1: reden. Hallo Herr Bergener, kann mich dem anschließen, freue ich mich sehr. Und auch danke für die Einladung. Aber gerne doch. Ja, es gibt wirklich sehr, sehr spannende Themen mit Ihnen zu besprechen. Ich habe bewusst auch ähm, nicht zu viele Corona-Fragen mit in das Gespräch eingebaut. Natürlich beschäftigt uns das alle sehr, aber mich, mich trifft mich. Ähm, ich frage mich natürlich auch, wie Sie so die Zukunft auch mit bei L&T gestalten wollen. Und deswegen wollen wir auch gar nicht zu sehr jetzt auf die durchaus schwierige Aktualität auch eingehen. Deswegen war es mir auch wichtig, da das Thema Corona jetzt nicht ganz so in den Fokus zu stellen. Ähm, bei mir war es so, ich habe so ein bisschen recherchiert und mich natürlich auch näher mit L&T jetzt vor dem Podcast beschäftigt und ich habe also auch schnell gemerkt und das ist auch eigentlich schon immer klar gewesen, aber ich habe da auch schnell gemerkt, wie besonders eigentlich das Unternehmen ist. Ich meine, das Unternehmen hat über 110 Jahre Tradition, ähm, was ich aber spannend finde und auch eben sehr lobenswert. Sie haben eben auch den Sprung in die Moderne geschafft Ja, und das kann man jetzt von einem anderen Warenhaus, das auch gerade pleite ist. Ich meine, Sie wissen, wen ich meine, das kann man von dem nicht gerade sagen. Und ja, ich wollte einmal noch mal ein paar Sachen aufzählen, die sie auch so besonders macht. Also es gibt jetzt seit acht Jahren einen eigenen Shop für Damen mit, mit Übergrößen. Ja, der nennt sich L&T Queen. Und was sicherlich auch fast bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt hat, das war die Indoor-Surfwelle im Jahr 2018, die sie da ähm, ins Unternehmen oder in das, in das Geschäft integriert haben. Und seitdem betreibt L&T ja auch ein eigenes Fitnessstudio auf 800 Quadratmetern. Und was man ja auch nicht ganz vergessen darf, ähm, der Weg, den sie da gegangen sind in den letzten Jahren, da wird ja auch sehr stark von den Herstellern honoriert. Also ich kann da jetzt ein Beispiel ähm, Angeben, was das auch sehr schön dokumentiert. Wir führen ja jedes Jahr eine Wahl zu den Besten der Branche durch und da sind sie eben im Jahr 2018 Händler des Jahres gewählt worden, also gewählt von ihren Lieferanten. So, jetzt habe ich sehr viel erzählt. Jetzt ähm, möchte, ich, möchte ich Ihnen gleich mal die erste Frage stellen und zwar, was macht eigentlich das Arbeiten bei L&T für Sie selbst so speziell, so außergewöhnlich?
2: Ja, wenn ich vielleicht da anfangen äh, darf, Sie haben ja auch schon einige Punkte äh, genannt, nämlich das Thema Veränderung. Äh, wir verändern uns äh, mindestens äh, jährlich, äh, wenn nicht sogar äh, wöchentlich, aber nicht, äh, weil es uns alleine Spaß macht, sondern weil wir davon überzeugt sind, dass äh, wir den Kunden, unsere Kunden auch nicht nur mit toller Ware beglücken äh, müssen, dürfen, sondern ihm auch Erlebnisse bereiten. Also wir möchten den den Verkauf äh, verbinden mit einer mit, mit mit Geschichten, wie schon gesagt, mit tollen Erlebnissen. Und äh, es ging äh, los, also richtig äh, los, vor, glaube ich, fast äh, acht Jahren, als wir die Markthalle bei uns eröffnet haben. Das war ein Beitrag zu diesem gastronomischen Erlebnis. Und es ging weiter. Sie hatten das Beispiel genannt, Kurvenwien. Wir haben auch einen äh, XXL-Shop. Also auch äh, große Größen für Männer, also nicht für die Damen. Und äh, die Krönung ist natürlich, oder eine der Krönungen ist natürlich das Sporthaus. Und da sind wir ganz schnell auch beim Thema Innovation. Und äh, Innovation hält jung, hält das Unternehmen äh, jung, hält aber uns auch als Mitarbeiter jung und äh, ich bin ja äh, auch schon etwas seniorig, aber trotzdem fühle ich mich in diesem Haus äh, immer wieder jung, äh, auch aufgrund dieser Herausforderungen und äh, in Summe kann man sagen, äh, als Schwerpunkte Veränderung, Innovation und was auch vielleicht noch als dritter Punkt dazu kommt, extreme Kundennähe. Wir nennen das verankert auch in Osnabrück. Also wir sind sehr, sehr nah bei unserem Kunden, auch über unseren Club. Das sind so diese drei Punkte, die ich jetzt herausstellen würde. Herr Wolf, wie sieht es bei Ihnen aus?
0: Ja, ich würde es gerne ergänzen um die Themen. Wir sind Unternehmer im Unternehmen. Das heißt, wir können sehr selbstständig arbeiten mit einer hohen Eigenverantwortung einer bedingten Kontrolle. Das heißt, wir dürfen Fehler machen. Wir sollten sie natürlich nicht wiederholen, aber das macht das Führen bei L&T aus. Wir sind vielfältig in den Themen, so wie der Bernhard das eben schon geschildert hat, modern eben und immer Richtung Zukunft ausgerichtet. Das macht uns einfach aus. Neugierig wiederhole ich gerne. Wir testen gerne neue Themen und das ist, glaube ich, das Besondere an L&T und das Besondere jetzt zu arbeiten und macht eben viel, viel
1: Freude. Ich hätte gerne noch was zu dieser Surfwelle gewusst. Die nennt ihr ja Hasewelle und ähm, damit verdient L&T ja auch Geld in Form von Surfkursen, die da gegeben werden. Natürlich auch kann ich auch als ähm, Surfer auch einzelne Slots buchen und da die Welle reiten. Aber eigentlich würde mich der Marketing-Aspekt noch mehr interessieren. Herr Fischer, da mal die Frage an Sie. Würden Sie sagen, dass diese Welle so in erster Linie ein großer marketing coup war. Ich meine, damit, damit haben sie ja sicher auch für mehr Frequenz gesorgt, ja auch in, ja muss man sagen, leider immer frequenzärmeren Zeiten und die Menschen, die eigentlich jetzt nur mal so zum Gucken vorbeigekommen sind, sind dann im besten Fall möglicherweise automatisch kaufende Kunden des Mode- und Sporthauses geworden. Oder lässt sich das so einfach gar nicht sagen? Also die Leute kommen zum Gucken vorbei und kaufen dann gleich und sie haben viele, viele neue Kunden gewonnen.
2: Also grundsätzlich äh, muss man ganz klar sagen, dass es natürlich äh, absolut ein, ein Marketing-Tool äh, ist, äh, beziehungsweise auch in der äh, Planung und auch in der Strategie auch zum Thema Marketing ganz klar äh, gehörte, weil ja auch, wie schon gesagt, auch Marktteile etc. auch ein Teil des unseres Marketings sind. Es geht darum, wir müssen anders sein als die anderen und äh, dazu brauchen wir Ideen, dazu brauchen wir Innovation. Und die Welle ist ja, wenn man so will, über einen längeren ähm, Findungsprozess entstanden, die, die Aufforderung war für das Unternehmen, damals für die Geschäftsleitung, wir brauchen etwas, eine Idee, die anders ist als das, was andere machen, die innovativ ist und die auch dann äh, das Sport, äh, das Thema Sport äh, in Osnabrück noch mal ganz anders äh, darstellt, als es üblich ist. Und da kam man eben auf die äh, Welle und äh, die, wie man so will, so die 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 Prognosen, die wir ähm, ja aufgestellt hatten, die wurden auch eben weitest erfüllt, eigentlich sogar übererfüllt, weil natürlich war das Ziel auch äh, unsere Reichweiten, also sprich Unseren, unseren Kundenkreis zu erweitern. Aber wir haben festgestellt, auch über äh, online, auch über äh, Feedbacks, dass wir mittlerweile international bekannt wurden durch die Welle. Also das äh, ist unfassbar gewesen. Wir sind auch national bekannt äh, äh, ja durch die Welle, aber eben auch international. Holländische Kunden besuchen uns regelmäßig. Wir haben auch mal, glaube ich, aus Dänemark äh, Kunden gehabt, die auf der Welle surfen. Also da hat sich sehr, sehr viel getan. Und äh, in der Tat, die
1: Welle hat L&T verändert. Und würden Sie tatsächlich auch sagen, ich meine, es ist natürlich jetzt schwer, wahrscheinlich auch einzuschätzen, aber würden Sie sagen, dass Ihnen die Welle wirklich auch viele Neukunden gebracht hat? Auf jeden Fall. Also
2: wir, wir hatten ja gesagt, L&T, ich weiß nicht, nee, hatten wir nicht gesagt, L&T ist ja mittlerweile 111 Jahre. Wir feiern dieses Jahr das 111-jährige Jubiläum. Und äh, also es ist ein tra traditionsreiches Haus und natürlich auch von, von, von der Kundschaft über das Modehaus doch bisschen, möchte ich sagen älter, aber die die Jugend, die hat uns schon ein bisschen gefehlt. Also Da haben wir, so, man muss sagen, ein bisschen Luft nach oben gehabt, so möchte ich das ausdrücken. Und die Welle hat dazu beigetragen, auch das Sporthaus insgesamt, dass wir wirklich wesentlich jüngere, jüngeres Publikum auch in für unser Haus
1: begeistern können. Auch dafür war die Welle ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir jetzt mal so den betriebswirtschaftlichen Aspekt betrachten, Herr Wolf, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Betriebskosten für diese Welle relativ hoch sind. Da frage ich mich halt, was kommt da am Ende des Tages raus? Also was bleibt da in der Kasse übrig? Also da würde ich gerne mal
0: in das Jahr 2019 zurückgehen. Wir hatten im Jahr 2019 fast 10.000 Surfer auf unserer Welle. Bei 10.000 Surfern ist das natürlich dann schon so, dass wir betriebswirtschaftlich eigentlich schon wunderbar klarkommen. Und wir hatten... Zu dem Zeitpunkt äh, in der Entwicklung äh, Geburtstage, äh, Wochenendtermine, die wir noch machen wollten, äh, Firmen-Events. Also wir hätten noch weiter uns äh, dort generieren können, aber wurden dann natürlich leider ein wenig gestoppt in 2020, sodass wir eigentlich der festen Überzeugung sind, hier äh, wirtschaftlich gut klarzukommen. Wir haben einen eigenen Surfclub gegründet, wo wir also Surfmitglieder Talente natürlich auch schmieden. Im Marketingaspekt, die nehmen an deutschen Meisterschaften Teil. Wir waren jetzt in Berlin in 2019, äh, haben da mit dem Deutschen Wellenverband noch einen, äh, eine Challenge, einen World Challenge vorbereitet. Also wir waren in ganz, ganz vielen Themen. Äh, der Bernhard hat es gesagt, wir sind sehr innovativ und wollten uns natürlich auch hier mit der Welle äh, weiterentwickeln und aber immer mit dem Aspekt
1: auch betriebswirtschaftlich klarzukommen. Das heißt, Sie haben damit auch oder sie können damit auch Geld verdienen, ja, oder ist es oder kommen dann einfach nur die Kosten wieder rein? Also es
0: kommen auf alle Fälle die Kosten rein, natürlich sämtliche Kosten, aber wir sind, wenn wir es geschickt steuern, können wir mit der Welle auch Geld verdienen. Da liegt es eben dran, dass wir eben auch konzeptionell so arbeiten müssen. Ich sag mal, wie eben schon gesagt, sieben Tage die Woche plus Firmen-Events, plus Geburtstagsevents, die auf den Arm verlegt werden. Wir sind ja in unseren Stunden auch zukunftsmäßig nicht so gebunden wie im normalen Handelsgeschäft mit mit Schließzeiten, sondern können ja hier in diesem Modell ganz ein für die Zukunft arbeiten, wenn wir wollen.
1: Ja, das Thema Corona, müssen. ich habe vorhin gesagt, ich will es gar nicht so tief äh, thematisieren, aber natürlich müssen wir es auch kurz ansprechen. Ähm, da mal an Sie beide die Frage, wie sehr hat eigentlich ähm, die Corona-Krise in Unternehmen wie L&T auch verändert? Also wo würden Sie sagen, wo haben Sie sich weiter verbessert? Wo sind Sie vielleicht auch durch Corona noch professioneller geworden? Ja, da würde ich vielleicht mal anfangen. Also es ist natürlich schon so, auch hier
0: zurückgeblickt, wir hatten das Bekenntnis in unserer Vision, stationärer Händler durch und durch. Das heißt eben mit der Welle, mit dem City Gym, mit der Markthalle, mit unseren Anschlusshäusern eben dem Kunden das stationär beste Erlebnis zu bieten. Und das wurde natürlich schon durch die Krise natürlich verändert, so dass wir natürlich uns auch in unserer Vision jetzt auch ändern mussten oder sie modifizieren. Das heißt eben auch dem Online und dem Digitalen natürlich deutlich mehr öffnen. Das heißt also der Prozess Prozess hin stationär wieder zu entwickeln, aber auch online natürlich Gas zu geben und dann unserem Kunden eben ein Online-wie-Stationär-Erlebnis zu bieten in Zukunft, das hat sich natürlich schon verändert im Endeffekt. Und natürlich auch im Endeffekt den unseren Markenkern dann eben auch weiter voranzutreiben. Also dass wir die Zeit jetzt auch nutzen konnten, uns mit uns zu beschäftigen und zu sagen, was müssen wir dem Kunden, wenn wir wieder normal öffnen, eben auch als Versprechen auch geben.
2: Ja, wenn ich das vielleicht ergänzen darf. Äh, unser Chef, Herr Thomas Ganter, äh, ein Geschäftsführer, der hat mal dieses Bild geprägt. Wir waren 2019 mit der Hand am Champions-League-Pokal. <lacht> also es, es war ein bisschen jetzt lustig, aber wir kommen aus einer äh, Position des komplett Erfolgreichen, äh, des Leaders, äh, das, wenn man, wenn man so will, auch so ein bisschen... Ein Vorbild äh, der Branche. Und umso mehr hat uns dieser gezwungene Lockdown natürlich getroffen. Also, wenn man so will, von 100 fast auf 0. Und da muss man sich als Mensch und auch als Manager, als Mitarbeiter erstmal schütteln. Äh, das ist wie ein Sprinter, äh, dem, dem man einen Knüppel zwischen die Beine <lacht> schiebt. Ne? Und also das war von von von, von rein ich spreche jetzt von von diesem psychologischen Empfinden war das wirklich eine Herausforderung insbesondere für uns und äh, wir mussten dann abschütteln neu anfangen aufstehen ne? man sagt ja immer hinfallen kann man immer muss auch, auch wieder aufstehen das haben wir ganz gut gemacht und das hat natürlich aber dann nochmal eine ganz andere Energie äh, gebraucht und die haben wir, Gott sei Dank muss ich sagen, irgendwie es geschafft, auch die äh, zu liefern. Und wir sind jetzt, wie wie Frank sagt, im Online-Bereich wesentlich stärker geworden, aber überhaupt in diesen digitalen Services. Ne? Wir Fachberater konnten telefonisch erreicht werden, es konnten dann telefonische Kundengespräche und Verkäufe getätigt werden, WhatsApp, was auch immer. Wir haben hier eine Abholstation vorgehalten, Kunde bestellt telefonisch, kann die Ware dann bei uns abholen, etc. etc. wurde viel gemacht. Aber wie schon gesagt, das Prägende ist eben die Veränderung, auch bei Mitarbeitern im Management plötzlich auch in Krise, mit Krise umzugehen. Das waren wir so natürlich nicht gewohnt.
0: Genau. Und auch eben ähm, digitale Orders zu erstellen, digitale Meetings äh, zu machen, die Leute dann über diese neuen Medien zu erreichen, ähm, auch Ressourcenknappheit. Also wir haben natürlich auch weniger Zeit zur Verfügung gehabt, um trotzdem das Unternehmen, aber auch für das, was kommt, auch aufzustellen und haben versucht, dann eben auch
1: diese Zeiten so effizient wie möglich zu nutzen. Okay, jetzt haben wir über die positiven Aspekte gesprochen. Also Corona hat sie in einer gewissen Form auch gepusht, auch getrieben, Dinge zu verbessern. Wenn wir es jetzt mal von, von der anderen Seite betrachten, was ist in der Zeit, in jetzt mehr als einem Jahr auch so ein bisschen liegen geblieben? Wo sind sie vielleicht sogar ein bisschen zurückgefallen? Jetzt natürlich abgesehen von Umsätzen und dem Verkauf vor Ort und der Beratung des Kunden. Klar, das blieb auf der Strecke. Aber was gab es vielleicht noch für Dinge, wo Sie sagen, oh, da haben wir auch ein bisschen verloren, das müssen wir wieder aufholen?
2: Ja, grundsätzlich ist es so, dass ein Unternehmen äh, immer Pläne hat und die Pläne, sie, diese Pläne zu erfüllen, das kostet natürlich Geld. Ne? Und äh, wir wurden natürlich auch in unseren äh, Investitionen, muss man ganz klar sagen, also gebremst. Wir haben Projekte wie zum Beispiel jetzt CRM, all diese Dinge, äh, die konnten wir so in Teilen nicht umsetzen, wie es geplant war. Ich, äh, ich denke auch, dass... Äh, auch andere Bereiche vom Visual Merchandising nicht in, in dieser Zeit umgesetzt werden konnten, in der wir das äh, wollten. Aber nichtsdestotrotz, und da sind wir trotzdem wieder bei positiv. gibt es bei uns auch da wiederum oder gab es da wieder äh, Veränderungen, ich sage Stichwort Found. Found ist äh, ein, ja ein Businessmodell, das sich auch äh, stationär mittlerweile immer mehr ausbreitet. Aktuell auch noch bei Engelhorn in äh, Mannheim. Das haben wir bei uns implementiert. Wir haben Rosebikes Bikes äh, im, im Sporthaus implementiert. Also wir haben trotz trotz dieser in, diesem Investitionsstau, wenn man so will, haben wir trotzdem äh, ja, fast schon antizyklisch auch äh, gearbeitet.
0: Wobei wir natürlich schon sagen müssen, klar, die Kontakte zu den einzelnen Mitarbeitern, auch im Verkauf, waren natürlich reduziert, weil diese nicht im Einsatz waren. Ne? Also durch Richtig, die ja. Umgestaltung der Online- Fulfillment-Prozesse haben wir den einen oder anderen natürlich sehen können, aber das fehlte natürlich in der, in der Tiefe. Wir haben es versucht, weil wir natürlich, wir haben den Beekeeper-Kanal, wo wir eigentlich alle unsere Mitarbeiter gesamt, aber auch in den Fachbereichen erreichen. Darüber kann man das machen, aber das Persönliche, das Menschliche, das hat natürlich in einzelnen Phasen schon äh, Hürden aufgeworfen. Genauso natürlich auch ähm, Messen, fehlende Messen, äh, das Netzwerken, wenn man unterwegs war in den Showrooms oder auf, auf Messen der Intersport oder also wo man Kollegen getroffen hat. Klar hat man so sein internes Netzwerk, aber so das ganz große Rad hat sich natürlich deutlich mehr eingeschränkt. Auch Richtung Industrie, weil eine digitale Order ist sehr fokussiert äh, in den Wareninhalten, was muss da geschrieben werden. Aber das, was da links und rechts bei abfällt, auch an, an Mehrwert und an Wissen, das hat natürlich schon extrem gelitten.
1: Herr Fischer, Sie haben vorher auch das Thema CRM angesprochen. Und ich habe ähm, vor dem Gespräch auch so ein bisschen im Archiv gekramt und dabei eben Zitat von Ihrem Geschäftsführer, dem Thomas Ganter, gefunden. Und der hat vor eineinhalb Jahren auf unserem Sporthandelskongress, also 2019 war das, da war er eben Diskussionsteilnehmer auf dem Podium und da hat er eben... Ähm, hat er was zum Thema Kundendaten auch gesagt, das, also das Thema der Diskussionsrunde war das Thema Kundendaten und da hat er eben eingeräumt, dass sich L&T eben sehr auf den Umbau des Hauses konzentrieren musste, klar mit der Welle, mit dem Fitnessstudio und dass eben das Thema CRM so ein bisschen vor gewesen sei. Und das sei aber eben eines äh, der großen Projekte der nächsten Jahre. Jetzt haben Sie gesagt, okay, das wurde so ein bisschen ähm, gestoppt. Allerdings muss man ja auch sagen, gerade durch Corona ist das Thema ja nochmal ein Stück wichtiger geworden. und Wir alle wissen ja, dass Kundendaten somit die wichtigste wären, auch in der Zukunft sind. Also warum konnten Sie es vielleicht doch nicht so ähm, vorantreiben, wie Sie wollten? Weil gerade in Corona-Zeiten konnte man ja den Kunden möglicherweise auch ein bisschen besser kennenlernen. Also das heißt, wie gut kennen Sie den Kunden jetzt? Ja, es ist ja so, wir haben ja genau das Programm aufgestellt, das ist eine Investition gewesen,
2: die wir auf jeden Fall getätigt haben, ne? aber wir konnten, äh, wir haben wir haben es auch aus, äh, ausgerollt, gar keine Frage, das Programm, innovativ oder neu in unserem Programm ist ein Bonussystem, das heißt also, äh, kaufst du was? Kriegst du was? Also äh, klassisches Bonusprogramm. Äh, äh, am Ende, sprich im Dezember, gibt es äh, für unsere Kunden einen äh, Bonusgutschein. Aber wir haben auch äh, nochmal aufgeteilt in ein sage ich jetzt mal, den, den, den Basic Club-Kunden und auch noch einen Premium äh, club um auch da schon mal zu differenzieren zwischen dem mehr oder, oder sage ich jetzt mal, den, den Kunden einfach wesentlich mehr Geld äh, bei LT. Äh, ausgibt als der normale, aber trotzdem ganz, ganz wichtige äh, Clubkunde. Das haben wir noch mal äh, gemacht. Und diese Dinge im, im Rollout, die haben jetzt noch, noch diese Wirkung nicht entfalten können. Weil, wie, wie schon gesagt, weil, weil wir nicht auf hatten. Und der, der, der Effekt diese, dieses Bonusprogramms, auch der Effekt der Mailings, die auch neu aufgestellt werden äh, wurden oder geplant wurden, der ist natürlich verpufft, wenn man so will, oder konnte nicht wirken. Und das ist das, wenn man so will, so ein bisschen das Dilemma, das wir in diesem Jahr hatten. Also die Auswirkungen auf die Veränderung des Clubsprogramms die werden wir eher äh, in 2022 äh, spüren, aber wir hatten es geplant für, für so spätestens 21, also wir sind da jetzt, was
1: hängen jetzt so ein bisschen im Jahr hinterher. Herr Wolf, mal die Frage an Sie als Sales-Experte sozusagen, wird sich möglicherweise irgendetwas in den angebotenen Segmenten ändern, was so die Gewichtung angeht? Ich meine, klar, L.O.T. ist ein Vollsortimenter, aber es ist natürlich schon so, dass durch Corona speziell Running und Fitness eben sehr stark gepusht wurden. Bei Outdoor gab es so ein Auf und Ab, aber klar ist auch, dass der Bereich wieder sehr stark auch anziehen wird. Davon kann man ausgehen. Der Teamsport hat allerdings sehr stark verloren, das muss man wirklich sagen. Dann haben Sie die Frage, werden selbst Sie sich eben jetzt so als Vollsortimente, als wirklich großes Haus irgendwie stärker spezialisieren müssen oder sagen Sie, okay, wir sind eigentlich als Vollsortimente eigentlich auch ganz gut aufgestellt. Wir können eigentlich quasi so weitermachen wie vor der corona
0: ja, wir haben auch das in der Zeit genutzt, natürlich zu analysieren und zu durchleuchten haben uns eigentlich schon Ende des letzten Jahres auch mit dem berner im Marketing auf die Reise gemacht, zu überlegen, was sind denn eigentlich unsere Lead-Kategorien? Und da sich natürlich auch in der ersten Phase der Pandemie abzeichnete, dass eben Training, Fitness, äh, Running, Outdoor-Kategorien sind, die ähm, die Kunden wollen, aber auch das Thema Bike, haben wir uns also früh entschieden, die diese Themen auch als Lead-Kategorie mehr rauszuarbeiten, dort äh, den, äh, den Kern dieser der Botschaften mehr nach draußen zu bringen und haben einfach die Zeit genutzt, da eine gute Strategie 360 Grad so zu entwickeln, um genau diese Themen, die im Markt nachgefragt werden, weiter zu fokussieren. Das heißt aber nicht, dass wir äh, die anderen Welten wie Fußball, Teamsport oder als Besonderes wie Dart äh, mal außen vor lassen wollen. Das werden wir punktuell spielen, äh, aber wir sehen natürlich schon auch, dass auch Nachhaltig, glaube ich, gesehen, die, diese Themen wie Running, Training, Fitness äh, und auch eben der ganze äh, Bereich des Outdoor äh, besonders performt und da wollen wir unseren Fokus auch drauf setzen. Das ist für uns wichtig, damit der Kunde eben auch weiß, äh, wo sind wir hier Leistungsführer
1: in der Region und wofür stehen wir mit dem bestmöglichsten Produkt. Aber dann habe ich Sie schon auch richtig verstanden, dass der Bereich Teamsport schon so ein bisschen auch zurückgefahren wird. Ja,
0: also nicht zurückgefahren, aber es ist natürlich schon so, die Vereine sind ja tatsächlich nicht aktiv. Weder Hallensport noch äh, Fußball. Es ist im Moment auch hier in uns in Niedersachsen ist noch kaum jemand auf den Plätzen. Klar, die unter 14-Jährigen kommen langsam wieder, aber es ist eben, der Teamsport selber liegt da im Moment, muss man schon sagen, sehr, sehr brach. Wir merken ein bisschen Bewegung im Bereich Tennis, weil die durften ja raus auf die Plätze. Da man sofort, was, was passiert. Ähm, es ist nicht so, dass wir das vernachlässigen wollen, aber auch hier brauchen wir dann in Zukunft andere Ansätze, weil im Moment ist das Körbchen eben mal ein bisschen leerer als in den vergangenen Jahren.
1: Gut, aber der Bereich Teamsport kann ja auch wieder anziehen. Ja. Deswegen ist es ja jetzt nur eine temporäre Geschichte. Auch. Also Gehen Sie davon aus, dass Sie sich des Themas dann auch jetzt zum Beispiel in 2022 oder im, im Herbst, wenn dann auch die neue Saison losgeht, dann hoffentlich ohne Störungen dann wieder stärker auch annehmen werden? Oder ist das so eine grundsätzliche Entscheidung, Teamsport ein bisschen runterzufahren?
0: Nee, das, so darf es nicht passieren. Also, wir sind vorbereitet für Teamsport-Wiederentwicklung. Das war uns wichtig. Und hier kann man ja auch sagen, wir sind hier Partner auch des VfL Osnabrück im ganzen Marketing- und Trikotvermarktung. Also, wir machen für den VfL in der zweiten leader aktuell das gesamte Business, was die die Fanartikel angeht, sodass uns dieser Part-Teamsport äh, nicht unerheblich ist, auch in dieser Zusammenarbeit und deswegen, also das Signal, dass wir da runterfahren wollen, ist eigentlich falsch, sondern eher, dass wir im Moment auf Standby stehen, um dann, wenn die Aktivität wieder hochgehen, auch dort wieder zu punkten. Und wie gesagt, durch den VfL sind wir hier so und so ja auch gerüstet. Ich sag mal so, wir, wir sind eigentlich schon wieder in den Startlöchern ja für die neue Saison, unabhängig, wie das sportliche Ergebnis äh, in de, in der am Sonntag ausfällt sozusagen aber wir freuen uns natürlich auch wieder, dass vielleicht die Fans in die Stadien zurückkommen, unser Fanshop wieder belebt ist und damit eben auch das ganze
1: Fanartikelgeschäft auch wieder hoch. Ich weiß nicht, spielt 11 Team Sports ähm, bei Ihnen eigentlich auch eine Rolle als irgendwie als Lieferant und Partner oder wollen Sie die Frage auch gar nicht beantworten, weil Sie auch gar keine Rolle spielen oder weil es grundsätzlich ein bisschen heikles Thema ist? Ich sag mal als Antwort,
0: ähm, ist es so, dass wir Teamsport, 11, also 11 Teamsport ist ja ein, ein starker Mitbewerber, aber wir sind da auch offen. Also wir sind ja Intersport-Mitglied, das darf man hier ja erwähnen und äh, sind äh, sozusagen, die Intersport hat sich mit Teamsport 11 als Partner ja auch zusammengeschlossen und klar gibt es da äh, Themen, die wir äh, in zukünftig bearbeiten und wir sagen, wichtig ist ja, dass wir dem Kunden das bestmöglichste Leistungsversprechen geben und dann kann es am Ende auch sein, dass wir vielleicht sagen, Eleven Teamsports ist genau der richtige Partner für das Bereich, um alle Rahmenbedingungen äh, optimal abzustecken, weil wir sind vielleicht der regionale Partner bei Teamsport, aber äh, Eleven Teamsports ist eben der überregionale Partner und wir bringen dann den entsprechenden Service. Also wir sind tatsächlich offen in alle Richtungen.
1: Wie könnte die Partnerschaft mit 11 Teamspots konkret
0: aussehen? Das muss dann, das müssen die Gespräche entsprechend dann ergeben oder sowas. Das wäre jetzt einfach zu früh, darüber Auskunft zu geben. Aber eben hier eben das, das Signal, dass wir uns erstmal alles anhören, wie eine Partnerschaft sein könnte und passt unsere Vision und unsere Strategie einfach auch zusammen. Das muss ja immer zusammengelegt werden. Wenn das der Fall ist,
1: dann kommt man schnell auch mal einen Schritt vorwärts. Ja, in der Branche kursiert natürlich derzeit oft ähm, das Wort und häufiger das Wort Existenzangst verständlicherweise. Wie saß da eigentlich oder wie sieht es da so bei Ihnen aus? Gab es in Ihrem Haus eigentlich auch? Und ähm, wie bedrohlich war und ist die Situation für das Unternehmen jetzt durch Corona natürlich?
2: Da muss ich oder müssen wir, da nehme ich jetzt Frank gleich mit, unsere Geschäftsführung ausdrücklich äh, loben. Wir haben wirklich einen äh, super äh, Finanzchef, Alexander Berger. Und der hat, äh, die haben sofort, äh, schon nach dem ersten äh, Lockdown mit Banken etc. gesprochen, Szenarien entwickelt mit dem Ergebnis, äh, dass wir über mehrere Monate im Zweifel safe sind. Und das hat natürlich uns als Manager, aber auch äh, die komplette Belegschaft extremst äh, beruhigt. Und genauso war es dann auch im, im, im zweiten Lockdown. Da kam auch wiederum diese Information. Also das war bei uns Gott sei Dank eben durch die schnelle und seriöse Arbeit, die ja schon über Jahre Finanzierung, Sporthaus etc. immer wieder gezeigt hat, dass, dass es funktioniert, war diese Existenzangst so nicht vorhanden. Wir können natürlich jetzt nicht in die, in, die, in die Köpfe der einzelnen Mitarbeiter reinschauen, weil nichtsdestotrotz gibt es natürlich oder gab es natürlich Kurzarbeit auch für äh, Abteilungsleiter, also auch für das Management. Und das ist, da ist natürlich insbesondere auch beim, beim ich sage jetzt mal, einfacheren Mitarbeitern kann das natürlich privat gesehen schon ein bisschen auch an, an, an Grenzen stoßen. Das muss man, das ist klar, aber das ging halt leider nicht anders.
0: Und ich würde auch ergänzen, klar, macht das was mit uns, wenn wir drei Saisons Ware vorordern mussten und diese Ware nicht vernünftig verkaufen? Also da kann jeder so ein bisschen auch eins und eins zusammenzählen. Das natürlich mit diesem Vorinvest. Und dann kommt es nicht zurück in die ins Unternehmen, dass das schon auch in Schwierigkeiten bringt. Und da muss ich dem Bernhard beipflichten. Da war, wie gesagt, unser Geschäftsführungsmanagement sehr vorausschauend, hat Sicherheiten geschaffen, hat die auch kommuniziert. Klar mussten wir Darlehen auch aufbauen, Aufnehmen, die wir auch bekommen haben, aber das sind Darlehen, das muss man auch sagen, die müssen irgendwann zurückgezahlt werden und das macht die Sache
1: deswegen nicht einfacher. Ja, absolut. Aber jetzt mal was Positives, um mal auch so ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Ich finde, man hört sehr oft in der Branche so ungefähr folgendes Zitat, also wer als Sporthändler die Corona-Krise übersteht, da hat eine durchaus rosige Zukunft vor sich. Und da gibt es, finde ich, viele ähm, Argumente, die das belegen. Ich meine, es gibt diesen Nachholeffekt bei den Leuten ganz sicher. Und die Lust auf Shoppen und Bewegung, die ist vielleicht ähm, so groß wie nie. Und man hat auch echt so das Gefühl, dass die Leute auch wieder diese Interaktion suchen mit einem Menschen vor Ort. Sie wollen sich beraten lassen, sie wollen sich austauschen. Ich will jetzt nicht von einem Revival des stationären Handels sprechen, um Gottes Willen, das wäre jetzt zu übertrieben, weil der Sporthandel war nie tot, der stationäre. Aber man hat schon das Gefühl, dass da dass noch so eine unheimliche Bewegung auch mit mit reinkommt und dass diese dieses Gespräch von Mensch zu Mensch auch den vielen Leuten einfach auch wichtiger wird. Jetzt mal abgesehen davon natürlich natürlich ist der E-Commerce auch stärker geworden, er wächst, aber es gibt ja auch noch diesen diesen anderen Trend, dass eben dieses dieses Mensch zu Mensch Gespräch auch den Leuten unheimlich ähm, wichtig wieder wird. Das heißt, wir kommen auch langsam wieder in so eine gewisse Normalität rein. Das ist ja auch sehr, sehr schön zu hören und ja, und endlich, kann man da auch sagen. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, was glauben Sie, also was hält die Zukunft eigentlich so für L&T bereit? Rechnen Sie vielleicht sogar ähm, mit einer Umsatzexplosion, ähm, vielleicht sogar auch mit einer Steigerung im Vergleich zu den, vor zu den Jahren vor Corona? Oder sind Sie da doch ein bisschen vorsichtiger optimistisch? Wie ist da so die Gemütslage? Also ich
0: fange da mal an. Also wir glauben schon, dass wir als Gewinner aus dieser Situation herausgehen. A, weil wir stationäres Geschäft sehr, so, sehr gut beherrschen und wenn all unsere Instrumente äh, auf on sind, dann kommen die Menschen zu uns und zusätzlich haben wir jetzt die Chance, da wir uns in der Vision eben hybrider aufstellen, auch online äh, zu generieren. Das heißt also, wir sehen da für uns und gerade im Sport natürlich erhebliche Chancen für die Zukunft äh, dort Riesenschritte zu machen, auch mit der mit der Kraft, die das Unternehmen als solches hat und wir haben auch eben an diesen ganzen Themen immer wieder auch in den vergangenen Monaten gearbeitet dass wir hier unserem Kunden im Endeffekt diese Leistungsführerschaft hier auch generieren können. Und wir sehen uns auf alle Fälle auf der Gewinnerseite, wenn man uns wirklich wieder
2: lässt. Sehe ich auch so, äh, ergeben auch die Diskussion insgesamt äh, im Haus. Zumal, das muss man auch sagen, der äh, Sporthandel, auch die Industrie sicher ja im Bereich, äh, in diesem Bereich extrem auch nochmal verbessert hat. Stichwort auch Nachhaltigkeit. VD als Beispiel zu nennen. Das sind äh, Produkte, das sind äh, Partner, dazu gehört auch Schürfel meines Wissens, die eben auch zu diesem Thema einen großen Beitrag leisten und die äh, auch zukunftsfähig sind, auch natürlich bei unseren äh, Kunden. Also insgesamt sehen wir beim Sport wirklich äh, äh, großes Zukunftspotenzial. Wir werden ja wahrscheinlich auch ja, relativ schnell wieder die Umsätze von 2019 erreichen. Allerdings möchten wir natürlich mehr, ganz klar und das, das sind wir eigentlich vorsichtig optimistisch. Also doch vorsichtig
1: optimistisch und doch keine Erwartung einer Umsatzexplosion, wie es ja von vielen auch durchaus erwartet wird. Ja, das ist für uns ähm, so, äh, wie soll ich sagen,
0: wir sind aktuell ja immer noch so eingegrenzt in unserem Handeln, dass wir, dass wir, wie gesagt, eine spürbare Angespanntheit haben, wann geht es denn endlich los, weil wir hatten auch vergleichbar vor einem Jahr, hatten wir mal eine Phase, wo man eben nur, sagen wir mal, ohne getestet zu werden, einfach nur wieder kommen konnte und da merkten wir sofort, das ging sofort steil und äh, auf dieses warten wir jetzt eigentlich, aber durch dieses ganze, Testinstrument äh, werden wir so ein bisschen ja schon eingebremst, das muss man sagen und warten auf den Tag X und wenn dieser dann kommt, der Werner sagt vorsichtig, optimistisch, vielleicht Gesamthaus gesehen, muss man es vielleicht so sagen, aber auch Sport gesehen darf man da schon auch positiver das äh, festhalten.
2: Es gibt halt eine eine unbekannte, das ist, wie hat sich das Einkaufsverhalten der stationären Kunden grundsätzlich verändert? Also sind jetzt doch, ist jetzt doch der eine oder andere Kunde am Online-Handel sozusagen hängen geblieben und sagt, ja, das war jetzt so toll und ich kaufe jetzt doch. Also das wird unsere Branche insgesamt erstmal abwarten müssen. Und ich glaube, final können wir erst über eine, eine, eine mittel- bis langfristige Veränderung dann wieder in 2022 oder eher Ende 2022 dann sprechen. Ich glaube, dann haben wir wieder eine, eine, also die wirkliche
1: Erkenntnis aus der, die, die, also aus der Krise heraus. Ja, so ist es. Jetzt würde ich abschließend ganz gerne noch von Ihnen wissen, was eigentlich so die nächsten Projekte sind, die bei L&T angegangen werden, jetzt so aus Sales- und Marketing-Sicht. Hm. Ja, also der Bernhard hat es ja schon mal
0: ähm, in einem der vorigen Fragen kurz angeschnitten. Wir haben natürlich eine tolle neue Bikefläche inszeniert, wo wir das Thema Bike spielen und als Premium-Partner eben mit der Firma Rose hier äh, jetzt im Moment tatsächlich nur im Online-Bereich, aber später natürlich auch stationär Umsätze generieren wollen. Äh, das ist für uns ein richtiger Schritt. Wir haben Peloton, äh, auf die nehmen wir auf die Flächen jetzt für die nächste Zeit, was auch im Moment sehr angesagt ist. Äh, der F Found äh, wurde von Bernhard schon Mal angesprochen, ist im Haus integriert. Also wir sind dabei, off wie Online-Themen zu spielen, Trendthemen zu spielen. Klar werden wir unsere Flächen optimieren, wo wir sehen, aha, da müssen wir mehr reinarbeiten, da weniger. Also in der Richtung sind wir, was unsere Strategie angeht, eigentlich relativ felsenfest und sind da eben drauf abgestimmt für die nächsten Monate.
2: Ja, und wir haben noch, das hatte ich auch vorher schon mal ganz kurz erwähnt, äh, unser Jubiläum, eigentlich wollten wir die 110 Jahre feiern, ging ja letztes Jahr nicht, dann haben wir gesagt, die 111 Jahre, die schaffen wir auf jeden Fall im September und äh, das äh, 111 Jahre Jubiläum unter dem Motto Forever Young impliziert ja irgendwie dann natürlich auch feiern und, und ich, ich sag's mal, Party, was auch immer, wir möchten einfach wieder diese Lebensfreunde und die Happiness äh, ins Haus zurückbringen und ich glaube, da ist September jetzt ein relativ ja, doch ein seriöser Termin, äh, wenn das Impfen und äh, die Inzidenzzahlen entsprechend auch äh, Impf äh, Impfzahlen steigen, Inzidenzzahlen fallen, so voranschreitet. Also da haben wir auch noch was in petto begleitet durch ein entsprechendes Magazin, den ein oder anderen Event, vielleicht auch mal
1: eine Aktion. Also da sind wir auch gut aufgestellt. Eine kurze Anmerkung noch von meiner Seite zu Peloton, mit der Ko zu der Kooperation. Ähm, Peloton, die Marke, macht ja auch derzeit sehr viel Fernsehwerbung, beziehungsweise auch in den letzten Wochen und ich habe mir das damals auch bei, bei Sport Schuster angeschaut, wo Peloton eben eine gewisse Zeit auch vertreten war. Und durchaus spektakulär, hat sicherlich auch viele Kunden interessiert, aber Herr Wolf, ist das nicht eher eine Marketing-Sache? Weil also meines Wissens nach verdienen sie da keinen Cent dabei, oder? An den verkauften Geräten.
0: Ja, also es ist schon so, dass wir mit Peloton, so wie ich es mal so sagen, eine, eben eine Kooperation haben. Wir stellen Peloton die Fläche zur Verfügung und Peloton selber mit eigenen Mitarbeitern auf der Fläche wird dann die Kunden begeistern. Wir sind dann eben auch so mutig. Wir hatten das Thema eben schon Teamsport, Eleven-Sport, Teamsports. So ist es mit Peloton unserem City-Gym. Wir glauben manchmal, dass sich Pole auch befruchten können und dass, dass Dinge zueinander kommen. Deswegen wird diese Fläche eben auch bei uns in der Nähe von unserem City-Gym ähm, positioniert und äh, also ich kann zumindest sagen, das macht uns ja spannend. Wer, wer hat den Mut, dem der Firma eben die Quadratmeter zur Verfügung zu stellen? Das macht nicht jeder. Aber wir geben eben diesen Lieferanten solche Flächen, wenn sie dann trendy sind. Und aus dem Grunde ist es auch für uns ein lukratives Modell, was begehbar ist.
1: Aber es nervt Sie dann doch schon ein bisschen, dass Sie an dem Verkauf so 0,0 Provision verdienen, oder? Um,
0: nein, das kann ich gar nicht so sagen. Also vielleicht dann meinen Kollegen, meinen City-Gym-Leiter, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Angst hat, dass das Produkt ihm vielleicht Konkurrenz macht, weil der Kunde dann äh, von zu Hause trainieren kann, aber nur in erster Emotion. Aber ich glaube, wenn man das nüchtern betrachtet, äh, sehe ich das eigentlich für uns ein interessantes Modell, was wir da haben.
1: Alles klar. Gut, ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit all Ihren Projekten, mit dem Weg, den Sie so beschreiten. Danke für die Zeit, alles Gute, Bernhard Fischer und Frank Wolf. Ja, danke auch und auch Ihnen alle
2: weiter, alles Gute, Dankeschön.
0: Ja, ich sage auch vielen Dank für das interessante Gespräch und den tollen Austausch
2: und weiterhin toi toi toi. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen.